0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank.
1: să aș dacă cei din sală simt că nouă ne lipsește mai multă inteligență sau mai multă bunătate. Mulțumim! Asta, mulțumim! <laughs> sunt suntem singura vietate care a reușit să-și construiască un mediu care îi face rău. 95% din
0: oameni trec cel puțin o dată în viață printr-un episod ansios.
1: Noi oamenii de
2: astăzi suntem un fel de clanul sensibililor, că totuși generații trecute au trecut prin războaie și pare că nu s-au plâns atât.
1: Îndură. Trebuie să fii puternic, alții au trecut în războaie, alții nu au avut ce mânca. Dacă trăiești cu genul ăsta de gânduri, ți se pare că numai dacă mori fizic de durere sau nu mai poți, trebuie să cere ajutor. Eu am
0: făcut în urmă cu doi ani o semipareză facială.
1: Nu mi-ai spus, nu e prima oară da. nu, nu,
0: nu s-a mai mișcat partea a feței.
1: Și de la ce era?
0: Semipareza mea? Nu se știe. Dacă ar fi să vorbească durerea, ce ne-ar spune ea? E o întrebare pe care eu de multe ori le adresez clienților mei. Dacă ar fi să spună ceva suferința asta, dar oare ce ar spune? Oare ce ar țipa? Când înțelegem suferința, e acel moment cu multe ahauri.
1: Sistemul nervos nu e doar creierul. Sunt munți de cercetare acum care arată și vorbesc despre body-mind sau mind-body, despre faptul că sistemul nostru nervos e întrupat și că nu e doar... Ce e în craniu? E și tot ce este în corp? Nimeni
2: nu a reușit vreodată să atingă un suflet și nici nu a văzut unul într-o epurbătă. De ce căutăm și de ce ne căutăm dincolo de cele cinci simțuri ale noastre?
0: Nici vântul nu se vede, dar se simte, nu? susține conversațiile, fine și simplu.
2: Bună seara din nou, mă bucur că ne-am conversat, ne-am vorbit în această, în această pauză. Sper că ați apucat să vă cunoașteți între voi. A, a, a, a cunoscut cineva un om nou astăzi? Voi doi v-ați cunoscut. Despre asta e vorba. Asta a fost unul dintre visurile mele. Cine, cine mai a cunoscut oameni noi astăzi? I-ați cunoscut pe părinții mei. Sper să vă fi zis numai bine despre fiul lor. Mulțumesc! Uh, și sper să mai avem ocazia să ne, uh, să ne întâlnim. Încercăm să păstrăm energia din prima parte a conferinței cu profesorul Dulcan și cu profesorul Vlaciurea. Încă îmi răsună în minte de aici, de pe fotoliu ăsta, inima, de pe fotoliu ăsta, creierul, Voi ce-ați zice după prima parte a conferinței? Spuneți voi, vă las pe voi, inima sau creierul, acum vă aud pe voi, e vocea voastră. Ambele. Ambele. A fost o bătălie. De mult timp între între treaba asta, Platon zicea, dar nu l-a mai lăsat pe domnul profesor Dulcan să spună, Platon zicea că e cel mai important creierul Aristotel zicea că inima e cea mai importantă, Aristotel chiar zicea că până la urmă creierul e doar așa are un rol de de radiator să răcească să răcească inima însă mă bucur tare mult pentru tot ceea ce s-a cercetat tot ceea ce am reușit să aflăm și noi în ultimii ani despre despre neuroștiință și de aceea doi oameni esențiali pentru mine sunt astăzi cei care completează cele două fotolii, de data asta eu o să stau aici, totul modular la noi, și aș vrea să le dați aplauze pentru că ei vor intra împreună. Și o să le spun doar atât, Raluca Anton și Paul Olteanu! Nici n-am apucat să te, te popuți. Mulțumesc mult de tot că... Mulțumesc mult de tot că ai venit și astăzi dintre cele mai aglomerate perioade ale vieții tale. Să știți Paul, că aveam și cercei, multe. dar
0: m-au pus să mi dau jos, că mi se auzea în microfon.
2: <laughs> și vă mulțumesc tare mult! Asta înseamnă foarte mult pentru mine uh, și cred că și pentru, uh, pentru ceilalți. Faptul că voi ați stat în sală și i-ați ascultat și pe profesorul Dulcan și pe profesorul Ciurea. Vă mulțumesc tare, tare mult. Mulțumim noi. Uf, exact. Așa e aici. Așa este. În primul rând, vă mulțumesc că ați intrat împreună. Deși, voi, față față e prima oară când... Uh,
1: cel mai bun și potrivit loc în care să te întâlnești cu cineva pe care o urmărești. Ne-ai făcut bucuria să ne întâlnim prima dată aici.
2: Asta a fost uh, iar un scop pe care mi l-am, uh, mi l-am propus când, când am început, fain și simplu, să, să fac oamenii să se cunoască. Și așa cum cele două fete, din primul rând, s-au cunoscut astăzi la, la conferință, tot astăzi s-au cunoscut și, așa cum am zis, două voci esențiale pentru, pentru mine, Raluca Anton și, uh, și Paul Oltean. Am vorbit în prima parte a conferinței mult despre evoluție, însă ar trebui să ne, să ne întoarcem la date. <laughs> uh, și să te întreb pe tine, Paul, cât de neevoluat este creierul uh, și dacă poate el ține, străbunul creier poate să țină pasul cu viteza asta lumii.
1: Eu aș spune că e suficient de evoluat cât să poată să țină pasul cu viteza lumii în care trăim. Eu aș propune să vorbim, și cred că oricum o să meargă discuția mult în seara asta, în direcția asta mai mult despre software decât despre hardware. Adică ce instalăm mm-hmm. în sistemul ăsta nervos, cât de adaptat e el pentru lumea în care trăim acum, cât de bine îi prinde păhărelul de vin, pe care știu că și tataie îl... pe ocazional și îl pup. Deci, el adaptat e, poate să facă față, problema e în ce mediu operăm cu el și cred că aici mare parte din munca Raluca, e mare parte din ce studiem și noi să uită la cât de compatibilă e lumea în care trăim cu sistemul nostru nervos. Acum, Raluca e cea care cred că
2: știe cel mai bine după lista de așteptare pe care o are. Cu câte probleme se confruntă creierul ăsta, că e evoluat, că e ne-evoluat în lumea asta în superviteză.
0: Cred că asta este una dintre cele mai mari dificultăți pe care o avem de altfel. Creierul nostru s-a dezvoltat extraordinar de mult în ultimii ani, însă mediul este hipercomplex, sigur, mediul construit tot de acest creier, însă capacitatea de procesare este poate mai lentă decât mediul hipercomplex o cere și atunci de aici multe dintre dificultățile pe care, pe care le avem e minunat tot ce avem în timpurile noastre mă chiar gândeam la întrebarea ta ce ar zice domnul care s-a născut în la 1000 și ar în veni an
2: 1000. ce ar zice dacă s-ar trezi un țăran de la anul 1000 în 2022
0: eu am râs cu soțul meu mai devreme și am zis că eu cred că ar zice tu la ai doamne. <laughs>
1: Ce făcut, mă, băieții, aici? Cine v-a lucrat aici? Cine v-a lucrat aici? C- exact.
2: Uh, Ce v-a făcut ăștia eu, Apropo, de, apropo de, de date, am văzut un studiu al cercetătorilor de la Cambridge care spun că creierul uman a atins apogeul și că e imposibil să evolueze și ei spun că pentru a deveni mai inteligent creierul ar, ar avea nevoie de cantități de energie și oxigen imposibil de oferit de către corpul uman. Uh, spre ce ar avea nevoie să se să evolueze umanitatea pentru, uh, pentru a evolua și creierul odată.
1: Eu aș întreba, și îmi pare rău că nu putem da microfonul în sală încă de acum, dar sunt curios, aș întreba dacă cei din sală simt că nouă ne lipsește mai multă inteligență sau mai multă bunătate. Mulțumim! Mulțumim! Uh, cred că, Mihai, cred că aici e cea mai mare problemă, că noi prețuim și am auzit și pe domni profesor vorbind despre IQ uh-huh. și listând alte forme de inteligență sau alte manifestări ale ei, cred că noi nu ducem lipsă de putere de calcul că am outsorsat tot Telefonul ăla are mai multă putere de calcul în el decât aparatele cu care se zbura pe lună în anii 60, da, deci în, în aparatul ăla e mai multă tehnologie și putere de calcul decât avem nevoie și au devenit parte din noi, deci creierul nostru e cumva parte pe masă, parte în craniu. Cred că problema mare e că în, în goana asta, după inteligență, după progres, după bani, după prosperitate, după modele pe care le-am moștenit, poate dintr-o perioadă în care erau alte repere, când n ce mânca, era dezirabil să depui tot efortul să poți să mănânci, când n-aveai casă, era dezirabil să depui tot efortul să obții casă. Cred că am rămas cu niște reflexe care ne consumă și planeta și sistemul nervos și cred că noi avem nevoie de mai multă conștientizare de sine și poate că de asta eu vreau să-ți mulțumesc și să vă mulțumesc că într-o seară de sâmbătă la ora 8 alegeți să fiți aici la niște conversații indiferent de limbaj și de public despre cunoaștere de sine și mie asta îmi dă speranță să nu emigrez. (laughs) Faptul că există publicul ăsta și... Revenind, ca să nu mă duc acolo unde știu să mă duc, n-am vorbit mult timp singur. Uh... <laughs> Voi ascultați mai de arhitect.
0: Ce, ce mă simt, este un maximizator mai mare decât l-am prins, mine.
1: L-am prins în ziua bună pe Paul. <laughs> în care tace. Uh, două gânduri. Cunoaștere de sine. Și cred, așa cum am și povestit noi într-un episod despre empatie versus compasiune și compasiune cu distinția în creier că sunt alte rețele care se mobilizează la empatie și altele la compasiune și cu distinția pentru oricare dintre noi, fără să mergem în știință, că dacă empatia presupune să simt în corpul meu sau în psihicul meu stările tale sau să-ți înțeleg stările, compasiunea presupune odată ce am simțit stările tale să fac ceva să-ți amelioreze suferința. Eu cred că în loc în a ne imuniza la suferința altora, schimbând canalul sau îngropându-ne în mesaje Instagram, TikTok, fiecare cu adicția lui, ar fi mai util să reînvățăm să tolerăm intensitatea asta experiențială și să învățăm să ne ajutăm unii pe ceilalți, conștienți fiind de propriile limite și de limitele celor din jur. Deci, cunoaștere de sine și compasiune de la mine.
0: M- mă gândeam acum în timp ce povesteai că în, prin iunie, am fost la o conferință, Era dedicată persoanelor interesate de psihologie și veniseră la conferința respectivă diversi cercetători din tot felul de colțuri ale lumii, universități renumite și alți invitați, printre care o călugăriță budistă, care i-am luat un interviu după evenimentul respectiv. Și înainte să iau interviu, s-a așezat așa lângă mine și a zis Auzi? Eu ce mi-am dat seama este că oamenii ăștia au vorbit atât de pompos și cu date științifice despre ceva ce oamenii au în ei. Compasiunea. Și întrebarea ei era una atât de firească. De ce avem nevoie? De atât de mult fast... În jurul unor lucruri care sunt în noi Noi ne naștem pentru a simți compasiune Ne naștem pentru a simți conexiune unul cu celălalt Însă, sigur, toate lucrurile prin care trecem de-a lungul vieții noastre Ne influențează și au impact asupra felului în care noi trăim compasiunea Și asupra felului în care noi simțim unul în relație cu celălalt Și mai mult decât atât Avem mediul care, din păcate, pe de o parte e o binecuvântare Pe de altă parte, un blestem Ca orice lucru în lumea asta, până la urmă două fațetele aceleași monede. Și cred că, ce spunea și Paul mai devreme, apropo de conștiința de sine, cred că, dincolo de compasiune care e în noi și ne naștem cu asta, un element esențial aici este să fim foarte atenți la noi înșine. Pentru că noi nu mai suntem atenți la noi noi și la experiența experiența trăită a vieții. Noi nu mai avem această experiență trăită a vieții. Noi nu, nu stăm să ne oprim, să zicem, cum a fost pentru mine ziua asta? ce-am simțit, ce-am trăit, cum... Și sigur că sunt lucruri pe care, din păcate, le pierdem pentru că avem o grămadă de alte opțiuni. Pentru creier e fascinant să aibă atâtea opțiuni. Dar nu mai discernem între opțiunile pe care le avem, din păcate. Și atunci aș zice că asta este... Nu nu cred că creierul se va opri din evoluție, mi se pare... Nu nu, nu sunt cercetător la Cambridge și nu îndrăznesc să contrazic, dar cred că mintea umană a fost constant într-o evoluție. Tot ceea ce avem în momentul ăsta vine dintr-o evoluție.
2: Dar creierul e făcut să evolueze, Paul, sau să se adapteze?
1: Ambele, în sensul în care, dacă ne uităm la sistemul nostru nervos în comparație cu sistemul nervos al altor vietăți, inclusiv la mamifere, vedem că e foarte multă similaritate și... E frumos că puteți să ascultați, dragilor, în seara asta păreri diferite. Eu nu cred că omul a fost din fabrică om, sau cum a povestit profesorul Dulcan. Eu cred că totuși putem observa o gradualitate așa în evoluția noastră. Și în timp ce el evoluează, putem să atingem și platouri, praguri. De pildă eu idee pentru mine a avut foarte mult sens că în momentul e o carte care se cheamă Catching Fire care povestește despre faptul că în momentul în care am putut să ne procesăm hrana cu ajutorul focului, excesul de energie care n-a mai fost necesar pentru digestie a mers la creier și a devenit mai mare. Cu precădere ultimele straturi, straturile astea neocorticale sau mm-hmm. călăreți ce numim noi în podcast. Încă o dată, Mihai, eu nu cred și dacă avem vreo limită din punctul ăsta de vedere, ne ajută Elon Musk, care dezvoltă neuralink un care încearcă să integreze puterea de calcul a propriului nostru creier cu... cu Procesoarele astea pe bază de siliciu, și nu cred că asta e problema. Da, o să ne ajute asta, că până la urmă,
2: de fapt, creierul nostru e supra-solicitat acum, nu neapărat pentru operații pe care le poate face Ai într-adevăr e. și un device. Uh, creierul nostru e pregătit pentru toate alegerile pe care le putem face, că vorbeam despre câte alegeri aveam de făcut ca om cu 100 de ani și câte alegeri avem de făcut într-o zi Ai a lui
1: 2022. Mi se pare absolut grăitor că, indiferent pe cine ascultați, pe domnii profesori sau pe noi, nimeni nu a, s-a gândit că omul care se trezește de la anul 1000 după Hristos va fi fericit de ce găsește aici. Mi se pare grăitoare uh, ideea asta și atunci ar spune așa. Că noi avem un sistem nervos care face foarte multe lucruri pe pilot automat, digestie, respirație și așa mai departe, toate procesele astea care rulează în background, foame, care la unii dintre noi în sală poate să apară, sete și așa mai departe, și noi devenim conștienți de lucrurile astea în momentul în care cer mai multă putere de procesare. Și atunci intră în scenă structurile astea mai noi, mai performante, dar care obosesc foarte repede. Și cred că merită dat. Foarte rapid contextul ăsta. Cortexul nostru prefrontal, ce avem în spatele frunții, rețeaua asta prefrontală, participă la gândire complexă, imaginație, empatie, moralitate, autocontrol, reglare emoțională. Când ești obosit de la birou, să nu te duci acasă să ții la copii sau să bazi câinele. Și așa mai departe tot vorbeam să-l mângâiem, nu să-l batem în sesiunea anterioară structura asta care e cea mai performantă parte din creierul nostru, regiunea asta, e și cea mai energofagă. Oamenii care au trăit în urmă chiar și cu zeci de ani, nu mai vorbesc de sute de ani sau mii de ani în trecut, sau zeci sau sute de mii, nu aveau de trecut în fiecare zi de la problemele de la birou, la clientul care sună nemulțumit legat de nu știu ce, la copilul care mă întreabă dacă diseară îl duc la fotbal, la partenera de viață care are altă nevoie de la mine, la cățel care trebuie dus la veterinar, Astea sunt lucruri pe care probabil că majoritatea celor din seara le trăim într-o formă sau alta, iar sistemul nostru nervos, deși le poate rezolva pe fiecare dintre ele, dacă se concentrează pe una dintre ele, când vin cumulate în fiecare zi, zi după zi, acolo apare burnout-ul de care vorbeai în sesiunea anterioară, sau acolo apare epuizarea care predispune și la depresie și, practic, Aici trebuie să citesc din el, pentru că na, e și în București zilele astea și e un om pe care cred că mulți din sală îl respectăm, Gabor Mate, care este... Uh, aici? Nu, nu, a, a, Alexandra, <laughs> pentru că este, este, cum să zic, sufletul pereche, <laughs> așa intelectual, ce sper să devin și eu într-o bună zi, poate, la rangul lui Gabor, dar trebuie să citesc din el. Spune că suntem, în ultima lui carte care se cheamă mitul normalității, spune că suntem singura vietate care a reușit să-și construiască un mediu care îi face rău. Ceea ce e foarte interesant, dacă ați trăit bucuria de a conduce către această frumoasă clădire, sâmbăt ați văzut că noi am reușit să construim un mediu care ne face rău. Și asta ne pune pe gânduri, apropo de avem o problemă că sistemul nervos nu poate mai mult sau avem o problemă cu cel, la cel folosit. Raluca, mi-am dat seama că pe mine nu munca mă obosește. Mm. Adică eu aș
2: putea să fac emisiune la radio, emisiune la radio de dimineața și până seara. Și f- am mai făcut maraton. Nu asta mă obosește, ci toate alegerile pe care le-am de făcut după ce termin emisiunea de la radio.
0: Întâi de toate, dar vreau să
2: adică spun că
0: încă procesez ce ai spus. <laughs> încă <laughs> sunt un pic... <laughs> um. Într-adevăr, faptul că trebuie să facem sau că suntem puși în fața multor alegeri, este extrem de obositor, că spunea și Paul mai devreme în urmă cu niște ani și nu foarte mulți de altfel din perspectiva evoluției alegerile pe care trebuia să le facem erau foarte simple și aveau de-a face cu ce mâncăm ce avem deasupra capului Acum avem uh, alegeri de făcut în ceea ce privește cuvintele pe care le folosim atunci când ajungem acasă după o zi de muncă. E foarte complicat acest proces și necesită multă resursă. Pentru că mintea, în fond, mai face și o grămadă de alte lucruri care țin de supraviețuire. Evident că odată cu dezvoltarea și odată cu adaptabilitatea minții noastre, Faptul că suntem puși în fața procesului ăsta e și un lucru bun. Dar, într-adevăr, faptul că avem multe alegeri de făcut este extrem de obositor pentru creierul nostru. Și asta este ceea ce de foarte multe ori duce la acea oboseală pe care o simțim. Și mai spuneau ceva, domnul profesor, mai devreme, apropo de somn. Noi nu ne dăm seama cât de important este acest proces. Însă ce știm când vine vorba de cum se odihnește mintea Mintea nu se odihnește, pe l- sigur sunt acele procese neurologice, dar nu se odihnește în timpul somnului atât de mult, pentru că avem procese inconștiente de informație, procesări inconștiente de informație, ci se odihnește pornind de la alegerile pe care noi le facem, conștient, în timpul zilei, în ceea ce ne privește pe noi înșine. Este o carte foarte faină, se numește Arta Relaxării, este scrisă de o tipă de la Sussex University, ceva de genul Eu ăsta. să o
1: citesc. Dar Care... <laughs> ai avut treabă. Care... Dar n-ai putut așa. <laughs> niște alegeri de-a făcut.
0: <laughs> care spunea, ea a studiat, de fapt, pe, nu știu, 18.000 de oameni, ceva de genul ăsta, care sunt uh, lucrurile care îi relaxează și somnul nu era unul dintre, dintre aceste lucruri. Uh, și culmea, acest curent pe care îl găsim atât de mult și atât de bine vândut în ultimii ani, mindfulness-ul, de exemplu, nu era pe primele locuri. Pe primele locuri era conectarea cu natura, era. toată lumea ok? <laughs> era conectarea cu natura, era uh, cititul, era întâlnirile cu alți oameni. Uh-huh. Deci, practic, alegerile conștiente pe care noi ar fi bine să le facem în timpul zilei, ar fi minunată dacă le-am face, în funcție de ce ne spun specialiștii că, de fapt, relaxează mintea. Dincolo de ce ne spuneau și domnii profesori, somn și hrană și un pahar de vin, am înțeles că nu în fiecare seară mi-am notat.
2: Din când, în când. Deci ar trebui să... Nu știu ce șanse avem să reducem alegerile pe care le avem de făcut într-o zi. Sau ar trebui să zicem mai des nu, să le selectăm, să... Cum facem curățenia asta...
1: Facem o terapie Mandy, eu, da. Am da. avut o discuție eu.
0: înainte despre asta da,
1: Noi în culise și numai ne-am împărtășit Unul altuia faptul că ne e greu să spunem Nu la lucruri și că avem dificultate asta așa. Doar de curiozitate Cine se simte vinovat când nu muncește? Mama? Cine se simte vinovat când nu, așa, așa, mâna, așa. când nu muncește? când nu muncește Cu două mâini Monica Perfect eu, eu aș vrea să vorbim două idei despre de ce se întâmplă ideea, de, de cum am ajuns aici, cumva. Să ne uităm la relaxare ca la lene. Faptul că sistemul nostru nervos învață foarte mult pe repetiție și asociere, dincolo de ce ni se predă formal, ce aud într-un podcast, într-o conversație de felul ăsta sau citesc într-o carte, noi învățăm foarte mult, cum povesteau și domnii profesori, modelând repetiție asociere. Dacă e în momentul în care trăiesc relaxare, și aici, mama, eu te iubesc, dar trebuie să povestesc și despre acea perioadă a vieții noastre. Mă aduc aminte când eram în liceu și mă jucam counter-strike sau altceva pe calculator, că mama trecea pe dreptul camerei mele și spunea, ce faci, mă, iar stai. Până Pune, stai, mai fă carte. ceva. Pune una pe carte sau fă ceva. Și acolo, dacă, acum e amuzant retrospectiv, dar la momentul respectiv venea cu o doză de anxietate interacțiunea asta, și anxietatea rămâne după ce școala dispare. Adică, an mai târziu, când nu mai există un părinte sau o figură de autoritate care să te invite să nu stai, să asociezi relaxarea cu lene sau cu a sta de rămâi cu reflexul ăsta. Și Alexandra este celălalt om important din viața mea care poate să mărturisească relația mea cu relaxarea. Mi-aduc aminte momente când în Italia... Ne plimbam prin străzi, prin Siena sau locații care ne plăceau foarte mult și eu mi-actualizam profilul de LinkedIn. Pentru că aveam niște idei care mă bântuiau în momentele alea și pe care nu le puteam lăsa să scape pentru că erau foarte importante pentru mine. Și, dragilor, dincolo de amuzamentul situației astea, cred că foarte mulți dintre noi trăim anxietatea asta când nu suntem productivi, că nu au alții înainte, că rămânem în urmă. Dacă suntem în antreprenoria, nici nu mai vorbesc. Sau în... în, în profesii liberale, cumva. Și atunci putem să vedem că asta e o chestie care se întâmplă peste tot nu doar în România, sunt oameni care o trăiesc mult mai intens ca noi, de pildă, în Statele Unite, iar genul ăsta de cursă către nu știu către ce, că întotdeauna e un barem, e pasul următor, pasul următor, pasul următor, cred că ne epuizează sistemul nervos. Uite, dinținem numai la aspectul ăsta, dacă acceptăm ideea că avem parte din sistemul nervos comun cu al mamiferelor, eu nu cred că leu avea uh, obiectiv de performanță, câte gazele ai moritați una, mâine două, te rugăm și săptămâna viitoare patru și primești un bonus la finalul anului dacă ai ceea ce e felul în care în multe organizații și multinaționale și naționale se lucrează și atunci pe sistemul ăsta nervos care învață mult prin repetiție și asociere dacă vii cu genul ăsta de cultură de să trăim cea mai mare rată de depresie și anxietate de când se măsoară, sinuciderile în rândul copiilor între 10 și 14 ani de care vorbeau și domnii profesori și care sunt la cotele astea foarte ridicate. acesta e un rezultat al mediului pe care l-am construit. A ce am prețuit cândva și cât de capabil e sistemul nostru nervos, conștient vorbind, că tot vorbeam de a fi conștient. Păi cum să mai fi conștient în momentul în care ai făcut o oră și ceva până acasă și a trebuit să te autoreglezi de 10 ore emoțional pe drum când vezi că să pun alte borduri în sectorul 1 pe lângă cele care existau, să te duci acasă și să fii vesel, să te bucuri de... E provocator, e în E, muncă. e m- foarte m- să interesant. să mai zic ceva,
0: apropo de asta, Te-am. îmi cer scuze, Mihai, mă gândeam, uh, dincolo de modelarea asta, știi, cum povestea de mama ta care trecea pe lângă cameră, cred că avem și mesajele acele explicite. A spus că vă iubește totul. <gântu-i> Avem și mesajele alea explicite cu noi nu stăm. Asta e un mesaj pe care eu îl cunosc foarte bine. Noi în continuu trebuie să facem ceva. Numai oamenii leneș stau. Sunt mesaje pe care multă lume ni le spune, fie că le vedem, fie apropiați de le. Aur. Exact. Și atunci avem mesajul ăsta că dacă stăm, atunci ceva rău se va întâmpla. Noi nu știm ce rău se va întâmpla, dar predicția cum că ceva rău s-ar putea întâmpla ne face să facem ceea ce știm că ne protejează. Exact. De exemplu, munca. Și mi-am minteam că povesteai de Alexandra Momusai să să spun și ceva de tine, Lucian, că are... <laughs> <laughs> El are, are așa, am avut niște... Lucian e soțul la la
2: la la Salut, Lucian, din <laughs>
0: Povesteai de Siena și uh, link, uh, linkedin nu? Ca da. să ziceai și uh, ne-am așezat la un moment dat pe terasă am muncit foarte mult să ne facem terasa acasă și am luat așa niște scaune foarte frumoase și ne-am așezat acolo amândoi. Lucian seamănă foarte tare cu bunicul meu. Pe experiențele din cabinet și poveștile din psihologie are sens de ce l-am ales pe Lucian uh, pentru a călători în viața asta împreună cu el și are un gest pe care îl făcea și bunicul meu când uh, mergeam în vizită la el. Hai, stai numai un pic aici. <laughs> ce frumos! <laughs> și eu mă așezam. Și m-am așezat, așa era acolo băncuța frumos, se vedea cerul, toatele. Și m-am așezat și... Întrebarea următoare a fost, și acum ce facem?
2: <laughs> <laughs> Întrebarea ta. <laughs> Întrebarea
0: mea, și acum ce facem? Și ce, după nu mă stăm și ne uităm. Și am stat, un pic. Și după aceea, nu facem și noi ceva? Dacă tot Bun. stăm aici?
2: Acum... În primul rând, toți managerii, dacă există manageri de corporații aici în sală, vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus mai devreme. I-ați ajutat foarte mult. <laughs> uh...
0: Nu ne mai cheamă, gata.
2: Dar vă întreb, până la urmă, omenirea a evoluat, omul a evoluat în condiții de stres. În stres evoluezi
0: da. cel mai bine. Nimeni bin. n-a crescut în lux, dar cred că e important să și măsurăm cantitatea de stres, pentru că avem un prag. Și este o lege în psihologie, se numește legea Yorks dodson care a măsurat pragul um, la care suntem performanți, de exemplu. Uh-huh. Că s-a măsurat fix în relație cu performanța. Și țin minte, când eram în anul întâi la doctorat, ce face un doctorand în anul întâi extrem de important este că face studii pe studenții de anul întâi.
1: El și, și... <laughs> Abia <înștept.
0: laughs> Și am mers uh, înainte examenului de statistică la psihologie, examenul ăla era groaznic, deci se trecea, uh, pragul era 30%, 30% treceau, uh-huh. restul. Uh, și am mers înainte de acel examen, intrasem într un studiu din ăsta uh, transcultural. În mai multe țări se făcea cercetarea asta. Eram vreo 3 de țări și noi am avut acolo o întrebare foarte simplă cât de stresat ești înainte de acest examen. Și studenții trebuia să pună de la 1 la 10 să bifeze cât de stresat ești înainte de acest examen. După care, când aveam probleme cu JDPR-ul, le-am, am făcut corelații între rating pe care ei l-au dat înainte de examen și nota pe care au luat-o la examenul de statistică, deci cel mai greu examen din, din anul întâi. Și ce am observat este faptul că, și nu doar noi, ci și celelalte țări care au fost implicate, este faptul că uh, studenții care au luat cele mai mari note la acest examen erau studenții care aveau un rating între 6 și 8 uh-huh. la stres. Deci care stresul perceput era... De la era... 0 la 10. De la 0 la 10 aveau rating-ul între, între 6 și 8. Uh-huh. Următoarele note erau... Ale celor care aveau not, uh, ratingul de la între 8 și 10 și cele mai mici note erau cei care spuneau că nu sunt stresați. Deci, practic, ce observăm aici este că avem nevoie de o cantitate de stres, însă odată ce trecem de un anumit prag, acea cantitate de stres nu ne mai ajută să fim performanți, pentru că se sperie foarte tare sistemul nostru și atunci este despre protecție și nu mai este despre performanță. Iar aici, e sigur că se explică din perspectiva proceselor de învățare, noi ce știm, reactualizăm mai degrabă ultima informație pe care am citit-o, sau informația cu cea mai mare um,
1: amprentă, emoțională. amprentă
0: emoțională, deci ce, ce ne-a, ne-a imit în ceea ce am studiat. Și se pare că asta se și întâmplă, de exemplu, în cazul celor care au, luat, uh, au, au dat ratingul acela între 8 și 10. Ei uh-huh. spuneau că pur și simplu erau întrebări pe care le citeau și ei știau că au citit despre chestia respectivă, dar nu și mai aminteau. Uh-huh. Pentru că erau așa de stresați, încât nu au putut reactualiza informația aceea. Deci, stresul ne ajută, nu, nu ne dezvoltăm în lux, pare se, dar e important să și jonglăm cu cantitatea de stres.
2: Paul, uh, noi oamenii de astăzi suntem un fel de clanul sensibililor, că totuși generații trecute au
1: trecut prin război și pare că nu s-au plâns atâta. Da, da. Războiul e un stres acut. Adică, eu aș completa ce a descris Raluca cu următoarea idee: stresul e și bun și rău. E un munte de literatură care arată că stresul acut, care înseamnă intensitate mare, dar unități scurte de timp, nu numai că nu face rău, îți ține sistemul nervos tânăr, îți ține corpul tânăr, brain-derived neurotrophic factor-ul, neuro... Cum să, cum la un... I no așa. Idea. Mă rog. Substanțele necesare pentru buna funcționarea credului se mobilizează în stres acut. Dar stresul ăsta acut e ceva ce era parte și e parte din viața noastră. Problema mare e că mediul pe care noi l-am construit vine la pachet cu stres cronic. Stresul cronic înseamnă că e accelerația permanent la podea, e activată ramura asta din sistemul nervos autonom, uită ramură simpatică tot timpul, care face să screască crească pulsul, crește tensiunea, de unde vedem incidența mai mare, puls plus tensiune, atac cerebral, infarct Îți crește glicemia, pentru că sistemul nervos are sentimentul că ești amenințat și că trebuie să lupte sau să fugă. Care a fost răspunsul adaptativ la amenințări, care a ajutat mamiferele să supraviețuiască sute de milioane de ani. Îți Când crește glicemia, digestivă. faci diabet pe fond nervos. Cunoaștem persoane care au făcut asta și vezi... Aici e, de fapt, problema. Iar stresul cronic, care în literatură, Andrew Huberman, Stanford, vorbim de cercetări din anii curenți, da? Spun că dacă stai în spațiul ăsta undeva între patru zile la oamenii mai puțin rezilienți, mai sensibili, cum spui, și până la două săptămâni, indiferent cine ești, dacă stai în spațiul ăsta de accelerație la podea, începe să spice digestia, de unde vedem ulcer și gastrită, din ce în ce mai frecvente, mai ales în mediul business, plus îți sistemul imunitar. Și acolo vorbim despre cancer, despre o grămadă de alte lucruri. Deci, sim- simplificând și sintetizând, stresul acut este nu numai, nu numai că nu ne face rău, ne face bine. Și apropo, aici poate putem vorbi și despre faptul că oamenii care pierd stresorii acuți de multe ori sunt mai predispuși să intre în depresie. Apropo, deci se întâmplă după ce ne pensionăm, când munca aia, chit că ne enerva, era un stresor acut, puteam să ne deconectăm seara, te rog.
0: Și dincolo de asta, știi, e povestea, îți cauți de lucru, îți faci exact. de lucru, cauți ceartă, cauți care, de fapt,
1: exact. ce deci.
0: se întâmplă este că ai nivelul ăla ridicat acolo de uh, cortisol și cauți, cauți ceva ce să-ți regleze sistemul. Să
1: facem ceva, acțiunea liniștește. Problematic pentru lumea în care trăim, Mihai, e că, inclusiv dacă mă gândesc la conversații pe care bunica le purta cu tata, ca să vorbesc cu anecdate, cu date anecdotice. Bunica nu putea să înțeleagă de ce tata când pleca de la serviciu era nervos. Tata după 90, intrând în antreprenoriat, bunica a lucrat la catedră. Toată viața uh-huh. a fost învățătoare. O învățătoare foarte bună în ploiești, de ea când pleca, gata. Tata când pleca, de unde plătim tva salariile, ce se întâmplă, de... de făcut. Asta e povestea. Iar alea, chit că pare că ai ajuns acasă și stai și te relaxezi. Una e dacă poți să citești o carte sau să te plimbi în parc și literalmente mintea și sistemul tău nervos să fie populate exclusiv cu experiența aia, mindfulness, să fii 100% prezent. Și alta e dacă în timp ce te plimbi pe plajă te gândești la cum fac să nu mai poprească conturile și luna asta. Probleme care fac parte din viața noastră. Gândiți-vă la copii. Păi, apropo de device-uri și de social media, ca să aducem în discuție și presiunea de acolo. Ok, comparația a făcut mereu parte din felul în care am fost educați pe aici cât a luat colegul, da? Dar odată ce am reflexul să-mi iau stimă de sine comparându-mă cu alți oameni, cu device-ul ăsta pot să mă compar cu ei 24 din 24 de ore. În trecut eu puteam să mă compar cu colegii mei când mă întâlneam cu ei la școală. Când ajungeam acasă, măcar acolo era liniște. Puteam să scap de asta și atunci cumva, noi avem cea mai performantă tehnologie din univers, și între urechi și pe masă, pe care o folosim la lucruri care ne fac cu precădere rău.
2: Înainte de a trece, de a a vă cere niște resurse, aș vrea să o întreb doamna doctor, care este cel mai stresat om pe care îl cunoașteți? Sau pe care l-ați cunoscut?
0: Cel mai aproape om de mine, eu însă.
2: Nu l-am întrebat pe... Nu l-am întrebat pe Paul exact de asta, pentru că știam că o să spună eu.
0: Asta vă este Tata
1: cred că. <laughs> Între mine și el, cred că. Dar, într-adevăr, e frumos că ne uităm principal la noi și mai ales cu reflexul de care vorbeam, cu dificultatea în a spune nu la muncă. Și care e cel mai fericit om pe care îl cunoști?
0: Păi, aș îndrăzni să spun că e aceeași, că e o altă fațetă a aceleiași monede. Nu știu un om mai fericit ca mine atunci când sunt fericită.
2: Pun întrebarea imediat să o las pe domnișoare să-și noteze citatul ăsta. <laughs> am văzut că scrie. Bun, și atunci am înțeles. Puțin din tine cea stresată te face și cea mai fericită. Dar cum controlăm? Ce, ce resurse ții iei tu ca să, ca să fi mai mult fericită decât stresată.
0: Mă gândeam, apropo de ce spuneai tu, Paul, mai devreme cu Leu, care are standarde de... Um, și m-a întrebat la un moment dat colega mea de la... Auzi? Dar tu cui vrei, de fapt, să-i mai demonstrezi că poți? Și a fost o întrebare care m-a durut foarte tare. Pentru că, de fapt, nimeni din jurul meu nu mai punea la îndoială Faptul că nu sunt competentă. Dar era atât de puternic înrădăcinat acest mesaj, încât eu nu, am mai, uh, nu mi-am mai dat seama că, de fapt, eu călătoresc cu mesajul ăsta de o grămadă de vreme și eu, mie însă, îmi trebuie să-mi demonstrez că încă mai pot. Și el a fost un prim mesaj, un prim moment în care am, am, m-am gândit că, ok, eu trebuie să încep să discern între situațiile astea. Un alt moment pentru mine, semnificativ, a fost atunci când am învățat să-mi ascult corpul. Noi, cei care suntem atât de energiți și pasionați de ce facem, nu și ne luăm foarte multe recompense din asta, noi nu știm să ne oprim. Pentru că tot ceea ce facem e o recompensă și o pasiune. Și atunci mă pun în pat iara gândindu-mă la ce pot să fac mai mult și mă trezesc Încercând să fac mai mult Iar în momentul în care am învățat Să mă opresc puțin și să zic Stai stai numai un pic de fapt Ce mi se întâmplă în corp? A fost un moment în care mi-am dat seama Că de fapt el îmi spune corpul Mult mai repede decât mintea Că am ajuns la un prag Care s-ar putea să mă ducă la o suferință Sigur, din păcate ne dăm seama De astfel de lucruri când se și întâmplă Câte o suferință Și Bine ar fi să învățăm așa la rece, dar din păcate învățăm la cald. Și atunci când corpul meu literalmente n-a mai putut, pentru că eu am făcut în urmă cu doi ani o semipareza facială.
2: Nu mi-ai spus, nu e s-a prima m-a m-a spus asta.
0: Da, nu, nu, nu s-a mai mișcat partea dreapta feței, s-a oprit. Și prima reacție a fost, wow, păi eu cu fața mea lucrez. Ce o să se întâmple? Eu nu m-am întrebat în momentul ăla, nu m-am întrebat ce o se întâmple, de ce se întâmplă chestia asta, acum? prima întrebare pe care mi-am adresat-o sau prima mea îngrijorare este cum o să mai lucrez. Nu m-am gândit ce înseamnă asta pentru familia mea sau pentru copil sau pentru mine ca om. Și a fost un alt moment în care am zis, stai-mă o secundă că de fapt am tras așa de mult și până la urmă avem în noi înșine toate resursele de care avem nevoie, doar că nu le mai ascultăm. Sunt straturi peste straturi peste straturi și informații peste informații peste informații. Și de la ce era? Hmm. Se mi pare mea? Nu se știe. Literalmente, nu se știe. Așa mi-au spus. unde e domn profesor?
2: <laughs> <laughs> mai vreau un copil?
1: <laughs> Te rog, Paul. Pe lângă ne-asculta corpul, care cred că e cel mai sincer martor la cum ne simțim de fapt cu ceva, dacă ne dă sau ne ia energie, dacă simțim căldură sau răcoare. Corpul e probabil că cel e primul și cel mai onest martor al experiențelor noastre de viață, după care intervin procesele noastre cognitive care pot să manipuleze stările și senzațiile astea. Eu vreau să vă povestesc tot așa, m-a inspirat Raluca, povestea ta, să vă zic ceva personal și în linie cu ideea asta de a îți asculta corpul. Eu am făcut volei dintre a 5-a, între 12 și am... Terminat perioada asta cu sportul cu dureri de spate. Și mereu m-am gândit că durerile mele de spate vin pentru că am mult în Adidas și proști. Aveam o oră de sport dimineața, una seara, în fiecare zi și câteodată și în weekend. În viața adultă, într-o perioadă mă îmbrăcam doar în costum ca să-mi compensez vârsta, pentru că o altă idee cu care trăisem e că dacă n-ai nu știu câți ani numeri să vorbești și dacă n-ai certificări, diplome, numerii, să vorbești și atunci încercam să o compensăm. Acum așa? înțelegeți
2: de ce noi suntem singurii care poartă papion de la Iată.
1: <laughs> Mulțumesc! Uh, și uh, dau un pic de fast-forward. Am considerat mereu că toate lucrurile astea, sportul, stat mult în pantof, stat mult în picioare, că la cursuri făceam 8-9.000 de pași în sala de uh-huh. curs pe zi, au dus la problemele cu spatele. Și că sunt articulare, că am o problemă efectiv uh-huh. la coloană, remeneuri și așa mai departe. Acum un an sau doi, parcă doi, anul trecut, am mers într-o vacanță de câteva săptămâni cu Alexandra la mare și durerile astea de spate au făcut mereu parte din viața mea, dar mereu eram preocupat să le adresez. Că aveam treabă și așa mai departe. M-am ridicat de la o masă la Olimp în timp ce ea se până în cameră să cumpere ceva și când m-am ridicat așa am făcut, am, am simțit că mor de durere, am simțit un cuțit în spate și am stat următoarele zeci de minute la masă ori ținându-mă mâini, ori pe o parte ori pe alta, pentru că nu mai puteam să respir de durere în zona lombară. Când a venit Alexandra înapoi, a vrut să mă ajute să ajung până la hotel și am zis, lasă-mă că nu sunt ce, merg în cărge. lasă că merg singur și am depus efort să merg singur, a, ea a avut mai multă înțelepciune ca mine și totuși n-a plecat. Și vreau să vă descriu care a fost primul moment în care am cerut ajutor și asta e ceva greitor apropo de relația noastră cu corpul. Am stat în pat, am primit medicamente tranquilizante pentru cai, doreta, chetanol, tot felul de medicamente.
0: Pare că ai fost hai, așa, câteva zile.
1: A fost bine, două încolo am dormit bine, dar... Chestia asta a durat vreo două, trei zile, deci toată vacanța de asta a fost populată și mie mi se întâmplă frecvent să fiu bine până în punctul în care vine vacanța și când vine vacanța mă apucă ceva. Ceea ce probabil că cine, trăim mai mulți din sală. Cine se mai molnăvește când începe vacanța? Fix când ia pauză. Weekend sau vacanță.
2: Mulțumim. Uite, asta e o întrebare. Mulțumesc, Mara, care ridicam.
1: <laughs> Dumneavoastră vă era adresată. <laughs> Acum. De ce ne Pe... molnăvim în vacanță? Termin povestea. <laughs> Vreau să mă leg un pic de ce a spus Raluca cu a asculta corpul. Eu am simțit durerile alea și chiar și în momentele alea mi se părea că, bă, Alexandra mi a propus să-i chemăm salvarea. Nu e suficient de rău încă. Momentul în care am strigat-o prima dată este când într-una din dimineți, nu mai suportam să nu mă fi spălat, am mers, eu am 34 de ani, am mers din pat până în baie cu un cadru de rufe, M-am sprijinit în el în loc de cărjă. Am început să fac duș și când am făcut duș, am simțit iară că vine durerea aia. am agățat cu o mână de peretele dușului, cu o altă mână de perete și dezbrăcat în baia unui hotel în Olimp. A fost, de durerea aia am avut nevoie ca să o strig. De ce zic povestea asta aici? Pentru că poți să-ți ascult corpul, dar să fi crescut cu idei gen, bă, îndură. Trebuie să fii puternic, alții au trecut în războaie... Alții nu au avut ce mânca. Dacă trăiești cu genul ăsta de gânduri, ți se pare că numai dacă mori fizic de durere sau nu mai poți, trebuie să cere ajutorul. Și cred că asta e altă problemă cu cum ne uităm la propria noastră sănătate. Că poți să-ți ascult corpul, să simți că te doare și să zici da, da, e normal. Da, da, e normal plus n-am de ales. Ce să fac, tată? Asta e viața. Sunt cele mai nenorocite idei care fac oameni de 34 de ani să nu poată merge până la baie fără cărje, fără cadru de rufe și nici măcar în momentul ăla să nu ceară ajutor.
2: Raluca?
0: Mă gândeam să întreb pe Alexandre dacă l o vindecat.
2: De ce iese durerea în momentele astea de, de pauză, de inactivitate?
0: Păi cred că acolo are spațiu.
2: Și ce înțelegem din durere? Cum, cum să o traducem? Cum, că de trecut mai trece cu niște medicamente, cu un, cu un tratament, dar nu e vorba de trecut, e vorba de vindecat.
0: Dacă te referi la durerea fizică, aș prefera să nu răspund că s-ar putea să n-am răspunsul uh-huh. uh, potrivit. Dacă te referi la durerea emoțională, aș face totuși o paralelă cam cu același mecanism ca în medicină, cum ce facem cu durerea fizică. Întâi de toate, e important să-i găsim cauza și să vedem de ce se întâmplă ce se întâmplă. Principiul e cam același și în domeniul psihologiei când vine vorba de durerea emoțională. Dacă nu găsim cauza, luăm analgezice pentru a trata simptomul, pentru a trata suferința. Acum, sigur că în medicină avem când ne doare capul, avem analgezice. Când vine vorba de durerea emoțională, analgezicele pe care le luăm sunt device-urile pe care le-am construit, sunt munca în exces, consumul de substanțe, alcoolul, că întrebați mai devreme. Mâncare. e Mâncarea. Un... Mâncarea.
2: Dependențele.
0: Dependențele pe care noi, noi le avem. Și asta este e munca cu simptomul. Altfel, e extrem de important să vedem care este povestea și cauza suferinței noastre emoționale. De fapt, să înțelegem ce ni se întâmplă, de unde a plecat, ce ne spune durerea asta, dacă ar fi să vorbească durerea, ce ne-ar spune ea. E o întrebare pe care eu de multe ori le adresez clienților mei. Dacă ar fi să spună ceva suferința asta, da, oare ce ar spune? Oare ce ar țipa? Dacă ar avea voce, oare ce ar țipa? Sau oare mi-ar spune în șoaptă ceva? Sunt întrebări care dau o voce suferinței. Iar odată ce înțelegem povestea asta, e o etapă mai... Asta în în demersul terapeutic, când înțelegem suferința, e acel moment cu multe ahauri. Wow, ne prindem, facem conexiuni, unim puncte. E fascinant demersul acesta și pentru terapeut, și pentru client. Apoi trecem într-o etapă mai filozofică a demersului terapeutic, în care lucrăm pe ceea ce noi numim acceptare unde încercăm să ne uităm cu blândețe înspre povestea noastră, noastră, înspre trecut, înspre noi înșine și înspre oamenii care ne-au însoțit. Iar apoi vine cel mai anevoios și mai plictisitor proces din univers, și anume schimbarea, care înseamnă a repeta lucruri noi până când acestea se stabilizează și nu vom mai avea nevoie de lucrurile vechi, pe care le-am tot folosit până acum. Că astea sunt gânduri, că sunt comportamente, Asta este cel mai lung proces din demersul, cea mai lungă parte din demersul terapeutic.
2: E adevărat și chiar dacă lumea e din ce în ce mai preocupată de de temele astea, de autocunoaștere, self-help și așa mai departe, cred că aici eșuăm cei mai mulți dintre noi la partea asta cu... Nu schimbare. mai avem răbdare
0: să stăm. Avem așteptarea că ceva care s-a instalat 34 de ani să dispară prin simplul fapt că mă gândesc diferit. Prin simplul fapt că eu gândesc altfel,
2: că informația acum, până la urmă e la mâna tuturor și cred că știm Aia. cu toții. Dar e o
0: diferență foarte mare între cunoștințe declarative, ceva ce știu, și cunoștințe procedurale, cum pun în practică ceva ce știu. E o foarte mare diferență. Noi avem foarte multe cunoștințe declarative, pentru că dăm un VVV și găsim orice, dar de la a cunoaște acele lucruri, la a le pune în practică, avem nevoie de câteva aspecte. Unul dintre, dintre ele este ceea ce nu ne place niciunul dintre noi, încercarea și eroarea. Numai când auzim de eroare, ne apucă un gol în stomac și zicem, eu mă aștept să încerc și să iasă. Ce tot trebuie să repet lucrurile astea? Păi, dar mi-am spus, m-am trezit dimineața și mi-am spus că voi avea o zi bună. Ce se întâmplă la finalul zilei de nu o zi bună? E o foarte mare diferență între aceste două aspecte și, și uh, dincolo de acest proces de încercare și eroare, noi nu mai avem răbdare cu noi înșine. Nu avem răbdare să stăm într-un proces și să vedem ce ni se întâmplă. Asta e autoreflexia. Să stau, să mă uim și să zic ce-o fost eu asta? Despre ce, despre ce a fost ziua de azi? Mi-a ieșit ceva? Nu mi-a ieșit? Și abia apoi să încercăm să ajustăm pe măsură ce merge procesul. E atât de periculos ce se întâmplă din, din perspectiva informației, pentru că ne, ne avem impresia că știm atât de multe și, din păcate, practic, nu se vede
1: Paul, asta. Și te mai simți și vinovat, știi? Că știai... Mm-hmm. știai că nu-i bine să nu dormi, știai că nu e bine să nu faci mișcare și dacă totuși nu poți să le pui în practică, te simți și vinovat. Două gânduri. Deci mi-a plăcut, Raluca, atât de mult că ai adus în discuție chestia asta cu greșeala, cu erorile. În învățare, dragilor, e o carte a unui neurocercetător francez, îl cheamă Stanislas Dehan, se cheamă Cum învățăm, How We Learn, și omul a distilat patru pași și sunt foarte în linie cu ce descriei. Primul e atenție, ceea ce noi avem din ce în ce mai puțină în lumea în care trăim. E puternic bombardată de stimuli. Doi, angajarea activă, adică Motivul pentru care ne străduim atât noi cât și domnii profesori și mulțumim că ați rămas. Ne străduim să dăm exemple din viața reală e ca ideile pe care le povestim în conversația curentă să devină personale, să angajeze întreg sistemul nervos, să pot să-mi zic a, și eu mă îmbolnăvesc în vacanță, a, și eu mă simt obosit. Ăsta e al doilea pas. Deci, atenție, angajare activă. Trei, și eu aș da asta în manualul de pedagogie, l-aș băga în orice școală de pedagogie, drept lectură obligatorie, este feedback generat de erori. Adică, în traducere, pentru sistemul nostru nervos, dacă nu greșești, nu înveți. Și motivul pentru care se întâmplă asta este că sistemul nostru nervos, mai ales după 25 de ani când plasticitatea scade, porțile către plasticitate scad, e proiectat să minimizeze consumul de energie, să consumăm mai puține energie. Și atunci, dacă eu, de exemplu, sunt o pisică și sar dintr-un copac în altul și mie să săritura, are sens să învăț ceva? Are sens să apară relieful neurochimic și să se întâmple acolo activitatea, să învăț ceva nou? Nu, că mi-a ieșit săritura. Dar dacă sunt pisică și sar dintr-un copac în altul și ratez, o să se creeze un cocktail neurochimic foarte propice pentru a integra instantaneu ce am făcut greșit când am sărit de natură să nu se întâmple data nu, că viitoare. că pisica
0: o să zică că nu mai fac.
1: Sau așa, sau putem să spunem, numai mai în la vot, că oricum nu se schimbă nimic, care este tot un fel de uh, pisică. Și atunci aș vrea să, dau, să să aduc în discuție aspectul ăsta esențial, că noi dacă nu ne, nu ne schimbăm puțin relația cu greșala în educația românească și în cultura noastră în general, acceptând că greșeala este parte integrantă a învățării, dacă nu greșești, nu înveți. Până când nu o să devenim confortabili cu greșeala, o să fie foarte greu să integrăm cunoașterea asta în obiceiuri. Exact ce spunea Raluca, să devină comportament reflex. Nu mai am nevoie să consum resurse în fiecare seară să-mi aduc aminte, băi, deci relația cu corpul. Simteți corpul, ești obosit, culcăte. Să devină comportament reflex. Și
0: aș mai adăuga ceva aici, apropo de, de autoeficacitate. Deci să, să simt că pot să fac chestia asta. Am nevoie de două aspecte. Pe de o parte de autonomie, adică să-mi dau voie, să am voie, să-mi permit să fac lucrul ăsta și apoi am nevoie de competență. Asta asta ce înseamnă? Să știu ce știu și să știu ce nu știu. Pentru că dacă eu nu știu să stau cu corpul meu, înseamnă că acolo este creșterea care stă, să se întâmple. Nu are cum să se întâmple. sau A vrut cineva să aplaude și mi-ar fi plăcut. De ce să mai adaug... De ce să mai adaug conținut acolo unde deja am mult conținut? E esențial să învăț să adaug conținut acolo unde nu am. Dar pentru asta e important să știu ce știu și ce nu știu. Unde în lumea asta mea, interioară, ar merita să mai investesc?
1: Și cât de greu e să accept ce nu știu într-o țară în care din clasa întâi înveți că dacă nu știi, ți se întâmplă chestii nasoale, fie la școală, fie acasă unde stima de sine e puternic legată de performanță. Și, dragilor, nu vorbesc din cărți, vorbesc la persoana întâi. Eu sunt un adult care în continuare confundă iubirea cu aprecierea, pentru că întotdeauna am văzut emoție puternică la oamenii din jurul meu de bine, bravo, mamă, bravo, tată, ce bine a fost, când am făcut ceva. Nu când am fost. Și asta nu e din lipsă de iubire, cam niște părinți, cum să spun, excepțional, însă și în faptul că sunt aici în seara asta și n-au plecat, <laughs> da, din tot ce povestesc. Dar gândiți-vă cât de mulți dintre noi putem cu adevărat să rămânem calmi când cineva ne spune că ceva din ce gândim, ce credem sau ce am făcut nu e ok. Câtor dintre noi nu ne crește pulsul în momentul respectiv, chit că mai avem resurse să ne inhibăm și las că vezi tu. A, Aici cred că e încă o componentă în vindecarea asta personală și națională, de ce nu, pe lângă relația cu greșeala, conștientizare, acceptare, iar pentru acceptarea asta atât ce știm cât și a ce nu știm, trebuie să înțelegem că nu o să murim dacă nu știm. Nu o să ne pedepsească nimeni dacă nu știm. E ok să nu știi.
2: Sunteți foarte fain și sunteți tare dragi și nu-mi vine să vă, să vă întrerup.
1: O să zici ceva
0: rău acum? Cum? O să zici ceva de rău? Nu, nu, nu. Vezi? <laughs>
1: <laughs> asta, e doar
2: să asta e următoarea întrebare. Pentru că ceea ce ai spus tu acum, o să zici ceva rău acum, sigur, este un, un atașament din copilărie, nu? Probabil ai auzit de foarte multe ori lucrul ăsta. De ce suntem atât de dependenți de de rutine, atașamente, convingeri, care pleacă din generație în generație. De la bunicul lui Paul până la nepoții lui Paul.
0: În primul rând suntem atașați de toate aceste lucruri pentru că ele ne-au definit existența. Noi ne creștem pe noi înșine sau creștem, ne dezvoltăm în albia în care... Trăim în primii ani din viața noastră și atunci toate acestea ne însoțesc, pentru că spunea și Paula la un moment dat că funcționăm pe bază de modelare, un copil nu judecă dacă ceea ce aude e bun sau rău. Un copil ia ceea ce aude ca fiind bun, în special dacă vine din partea persoanelor de atașament. Și atunci sigur că toate aceste credințe sunt impregnate în noi înșine și noi călătorim cu ele pe parcursul vieții noastre. Una este să călătorești cu ele într-o manieră inconștientă fără să-ți dai seama că ele sunt acolo și alta este să-ți dai seama că în compoziția ta există anumite mecanisme mentale care în anumite momente s-ar putea să te fi ajutat, dar s-ar putea ca acum la vârsta adultă să nu-ți mai fie de folos. De exemplu, apropo de ce spunea Paul mai devreme, că confuzia dintre iubire și apreciere. A fi foarte performant și a primi apreciere este ceva ce m-a ajutat să în ghilimele supraviețuiesc emoțional în familia mea de origine pentru că așa am învățat că se primește iubirea prin apreciere. Dar oare la vârsta adultă mai am nevoie de această asociere? Oare dacă ne uităm la partenerii noștri, ei sunt alături de noi pentru că noi uh, vorbim bine la o conferință? Sau pentru alte lucruri care ne compun și s-ar putea ca multe dintre lucrurile care la un moment dat au fost beneficii să se transforme în relațiile de la vârstă adultă în costuri. Dar pentru a putea să vedem asta e important să înțelegem compoziția ceea ce ne compune.
1: Mie mi se pare un lucru la care merită să reflectăm și ideea asta. Eu înțeleg conceptual distinția între iubire și apreciere, dar emoțional... Chiar dacă sper că Alexandra rămâne alături de mine și dacă n-aș face lucruri bine, nu știu, profesional, sau poate rămâne mai degrabă dacă n-aș face <laughs> lucruri bine, profesional, uh, trebuie să recunosc că sentimentul în sine... Ui, mi-aduc aminte așa, câte ore stăteam când eram copil să învăț ca să iau niște note a căror utilitate nici până azi n-am reușit să o înțeleg, unde când erau mari primeam apreciere de la bunica, de la mama, tata, era mai degrabă preocupat să mă pricep să fac lucruri cu mâinile, să am dexteritate, abilități de felul ăsta, deci vorbim de apreciere pentru ceva ce ai făcut și câte au fost momentele în care am simțit iubire pentru că mama venea și mă ocupa dimineața, chit că ne să cu o seară înainte, sau pentru că dormeam cu capul pe burta tatălui meu. Lucru la care vă invit să reflectați pe oricare dintre dumneavoastră. Cred că în ziua în care am primit mai mult, am trăit mai mult, dormit cu capul pe burta tatei, s-au mângâiat între coarne, cum spune tataia, în timp ce ascultam radioul dimineața la el în pat și sentimentul ăsta de, băi, sunt ok, indiferent cum am performat azi, tu mă iubești, chit că aș putea performa mai bine, aia va fi ziua în care noi o să trăim într-o lume mai sănătoasă, psihic și emoțional și cu mai multă energie psihică, pentru că tot, toată Anxietatea asta de performanță. Uite, însăși faptul că avem grave emoții când vorbim în public. În România, dacă vrei să oprești cortexul cuiva, pune-i o cameră în față și dă-i un microfon. Marea majoritatea oamenilor se blochează. De ce? Pentru că dacă spun o prostie, am învățat că consecințele sunt capitale. Și iar ajungem la niște lucruri care, de asta, cum toată lumea se duce, sau sper că toată lumea merge la dentist sau își duce mașina la mecanic din când în când, cred că toți suntem datori cu o psihoterapie măcar o dată în viață și poate, cu ajutorul podcastului tău și cu ajutorul conversațiilor cum sunt cele pe care le-ai purta cu terapeuți, cu Raluca, cu Petronela, cu Alexandra, legitimizăm faptul că la terapie nu te duci doar dacă ești nebun, te duci dacă vrei să înțelegi mai bine unde pierzi energie și când ai învăța mecanismele alea care ți-au fost prietene și care acum să fac mai mult rău decât bine. Raluca... Fi... Tocmai ai primit iubire! Am simțit. Asta e apreciere. E periculos? E drog? E drog? Mulțumesc!
2: Auzim... F- foarte multe voci din jurul nostru, și eu am avut invitați la podcast care, asta îmi spuneam, eu nu-mi permit să intru în depresie. Eu n-am timp să intru în depresie. E și un titlu, parcă cineva chiar a spus. Între podcasturile mele se numește așa, pentru că eu aduc voci diferite. Aștept întrebarea. Întrebarea este, putem fugi de depresie?
0: Sigur, noi putem fugi de depresie. Unora îl întrebam și pe... Și ne prinde? Depinde. Uite, eu îl întrebam pe, pe domn profesor Miclea. Uh, cu, cu el am, făc- am, am făcut câteva cursuri la facultate și eram la master în, în anul 2, urma să terminăm, și trebuia să intrăm în profesie. Nu? Eram niște tineri de 23 de ani care ne imaginam uh, că vom avea cabinete și uh, vom sta picior peste picior cu tocuri de 10, așa ziceam cu colegile noastre. Și l-am întrebat la unul dintre cursuri, domn profesor, da? Totuși, cum de unii oameni nu ajung niciodată să facă depresie sau anxietate? Sau... Și răspunsul domnului profesor a fost niște norocoși.
2: <rători> Crezi deci că e vorba doar pra... de noroc? Despre. sau despre.
0: Ce știm, genă din, bună? ce știm din studii este că 95% din populație. Și eu cred că oamenii, cred că cercetătorii spun 95% că au prag de toleranță de 5%. <laughs> <laughs> și nu pot să zic că 100% că noi. Exact. Uh, 95% din oameni trec cel puțin o dată în viață printr-un episod ansios. Și până la urmă, dacă stăm să ne uităm, e, e și firesc să fie așa, pentru că fiecare dintre noi trecem cel puțin o dată în viață printr-un episod care ne doare, printr-un episod de suferință. Acum, dacă este depresie, dacă e anxietate, sigur, în literatura de specialitate și în cercetări, oamenii de știință au trebuit să facă niște categorii foarte clare în momentul în care a studiat. Asta face știința, nu face categorii și măsoară lucruri. Atunci când vine vorba de practica clinică în cabinet, sigur, vedem mai degrabă tristețe sau depresie, vedem mai degrabă anxietate, vedem mai degrabă furie, poate ca emoție principală. Dar acolo este, de fapt, un amestec de foarte multe emoții la un loc. Pentru că foarte puțin vorbim despre, și, și tu ai pomenit azi de câteva ori, despre vinovăție, despre rușine, deznădejde, descumpănire. E o paletă atât de largă de emoții pe care putem să o simțim și probabil că unii avem o predispoziție mai, mai, mai, mai ridicată înspre, nu probabil, așa ne spun studiile, înspre a simți tristețe, înspre a simți anxietate sau înspre a simți mai degrabă furie. Acum, care dintre noi suntem cei care simt mai degrabă una sau alta? Poate vă puteți uita în istoria de familie și să vă gândiți dacă veniți mai degrabă dintr-un context de viață care a fost anxios sau care a avut mai multă tristețe sau furie. Dar n-aș generaliza să spun că depresia e ceva ce ar trebui să ni se că suntem cu toții datori <gântu-i> cu, cu o depresie. Dar mă gândesc, apropo de ce spuneai mai, mai devreme, că nu am, nu am timp să, să am depresie, nici nu-i musa să ai timp să ai depresie, dar poți să ai foarte mult timp să ai alte patologii, că nu, no, sunt multe.
2: Da, expresia asta, nu am timp să intru în depresie, e o dovadă deconătoră deconectării de de sine sau nu neapărat?
0: Aș zice că da. Aș zice că este... Și poate fi fi un mecanism de coping, un mecanism de apărare care să ne ajute o bună bucată de vreme. Poate are noroc să-l ajute o viață sau să o ajute o viață. Însă, pe de altă parte, nu știm care sunt experiențele prin care urmează să trecem de-a lungul timpului și nu știm care este experiența trăită pe care noi o vom simți în acele uh, momente. N-aș n- putea să fac predicții neapărat. Poate dacă am găsit niște studii, am putea face niște corelații. Dar eu cred că este un mecanism de coping. Îl İl- ajută sau ajută să spună că nu am timp să fac depresie. Asta nu înseamnă că nu va face.
2: Paul, am auzit de foarte multe ori expresia asta că trăim într-o societate bolnavă. E o întrebare pentru amândoi. Tu crezi în vindecarea societății sau
1: în vindecarea individuală? Eu cred că n-au cum să existe altfel decât împreună, apropo de cuvântul care nouă ne place. Influența mediului în care trăim e foarte puternică și poate dacă călătorim în afara Bucureștiului simțim cum de când am, eu de exemplu când intru în Brașov, îmi scade nivelul de stres, măsurat. Când trec de otopen mulțumesc cine din brașov. când trec de autopeni și vin înapoi, îmi crește nivelul de stres, de cum trec de otopen, simt cum încep să mă turez. Deci, mediu are clar o influență. Am simțit, de exemplu, Alexandre, îi place vocea României, amândurora ne place vocea României și am început să dăm drumul la televizor strict pentru această emisiune, acum că a început iar. Și am observat, apropo de relația cu corpul, că în momentul în care era televizorul pornit și era publicitate, mă simțeam foarte agitat interior. Asta e ceva ce mi-a fost mai ușor să observ păi, ne mai folosim televizor. Nu,
2: sigur nu era publicitate. <laughs> da.
1: Da. Și la întrebarea dacă pot să rezolvi problema sistemic sau individual, cred că nu are cum să funcționeze decât din ambele părți. Și iar, nu, Poate mult din ce am povestit în seara asta poate să pară că nu e bine unde suntem. Eu cred că e un privilegiu că trăim într-o perioadă în istoria omenirii în care această informație este disponibilă, că sala asta a adunat 800 de persoane care sunt preocupate și pasionate de conversația asta și simt să mă uit în ochii câtor mai mulți dintre voi. Faptul că am putut fi aici generații diferite, expertize diferite, înțelepciune diferită și să ne spunem punctul de vedere de față cu niște oameni care ne-au ascultat și care și-au luat lucruri care să-i ajute, chiar dacă poate nu sunteți de acord cu tot ce spune fiecare dintre noi, mie asta îmi dă speranță și mi arată că vindecarea e posibilă E vorba despre cum o scalăm. Inteligența pragmatică de care vorbea domnul profesor din mine, eu asta îmi pun problema. Cum facem să scalăm asta? Pentru că dacă vindecarea individuală e sufocată de cultură politică, inerția sistemică pe care am construit-o, de la faptul că am ajuns să creștem copiii în doi oameni, când e vorba asta, care cred că credem toți că e nevoie de un sat ca să crești un copil, ei a village to raise a child, nu în sensul propriu al cuvântului, dar e copleșitor pentru sistemul nervos a doi părinți care mai și muncesc full time și trebuie să aibă grijă și de casă, și de copil, și de părinți și așa mai departe. Deci, vedem că am construit un sistem problematic, mie îmi, dă speranță, îmi dau speranță indivizii, dar mă preocupă și componenta asta sistemică și cred că cel puțin în România munca ta de a aduce genul ăsta de conversații în atenția publică și faptul că ai reușit în podcast, Mihai, să aduci oameni ale căror povești nu le-am fi aflat niciodată. Mie, de exemplu, Micuțu un stand-up comedy nu-mi place. Da, și nu-mi place pentru că, în general, eu nu rezonesc cu o mare parte din stand-up comedy. Dar să-l văd pe Cosmin omul la tine în podcast și să văd un om capabil de autoreflecție, să văd un om care își pune întrebări, care își recunoaște limitele, el, Smiley și o grămadă de alte persoane pe care le vedeam doar la televizor, genul ăsta de conversații eu cred că sunt vindecarea sistemică și scalabilă de care avem nevoie. E adevărat, dar
2: de altă parte, e o altă parte a societății care spune... Au podcasturile astea în care toți se plâng, toți au trecut în depresie, toți au avut o dramă, toți își povestesc copilăria și traumele și așa mai departe. Uh, ce, dacă societatea e bolnavă, la ce rost niște indivizi sănătoși care s-ar putea să fie doar niște izolați de societate?
0: Stai că atâtea lucruri mi-au trecut prin minte că trebuie să mi le ordonez. Uh, <laughs> mi timp în timp ce, ce povestei Paul, că eu cred că n-aș face ceea ce fac dacă nu aș crede că putem să creștem și să ne vindecăm pe noi înșine și împreună. Când am plecat de la uh, universitate, după ce am lucrat acolo niște ani, m-a întrebat uh, una dintre colege care a rămas uh, acolo și ce o să faci după ce ieși, de pe porții, de, de, după ce ieși uh, din curtea universității. Și am zis, păi acolo e lumea, nu aici. Aici sunt niște studii, niște cercetări. Acolo este locul în care ar fi atât de important să mergem să vorbim despre psihologie. În urmă cu 15 ani, oferam gratuit 20 de ședințe de terapie și nu venea nimeni. Nimeni. Eram o echipă de 10 terapeuți care oferam fiecare 20 de ședințe și nu venea nimeni. Acum, pentru că există atât de multe cunoștințe, uite în ce punct bun suntem. Dar într-adevăr spunea și Paula asta, nu cred că există vindecare doar a propriei persoane, cred că e important să ne uităm și la comunitate și unii împreună cu ceilalți. Mie îmi place foarte mult o vorbă din terapie relațională care spune că ne naștem în relații, suferim în relații și tot în relații găsim vindecarea. Și eu cred că e important să ne uităm Și la noi înșine Dar e important să investim și în, în relațiile noastre Și în felul în care Comunicăm unii cu ceilalți lucruri care ne dor Și lucruri care nu ne plac Pentru că să ne lipsește foarte tare Nu știm cum să mai vorbim unii cu alții Și acum încercam în timp ce vorbeam Să-mi amintești
2: ce m-ai întrebat Dă-i pace Cum zicem noi în Ardel O contează. Te-am întrebat exact ceea ce, ai, ceea ce ai răspuns și mă gândeam, ceea ce avem noi aici e o relație?
0: Eu cred că e o comunitate. Și we need a village to raise a child. Și dacă copilul ăsta este societatea, înseamnă că avem aici deja comunitatea care încearcă să facă lucrurile altfel. Și Mi-am amintit ce mai ai întrebat.
2: Pentru, te rog. <laughs> Ai răspuns la lucrurile acestea. Nu, trebuie. că m a
0: întrebat aia cu oamenii care spun că uh, acum toată lumea s-a trezit să vadă. Dar era doar despre... premisa, așa? <laughs> uh, și și mă, E foarte interesantă perspectiva asta, pentru că avem acum această, acest curent al descoperirilor de sine. Uh, nu erau studii în domeniul psihologiei până nu de mult, care să vorbească despre lumea asta interioară. Nu, nu aveam. Psihologia a devenit știință, cumva, cu acte în regulă, undeva prin anii 50. Uh-huh. Încă se mai tot studiază felul în care funcționează sistemul și relațiile și dinamicile dintre dintre noi. Și atunci e firesc să existe atât de mult conținut în online, pentru că acum îl avem. E, E extraordinar că avem conținutul acesta. Unde cred însă că este o mică problemă, este acest focus foarte mare pe suferință, pe traumă. Acum toată lumea caută, caută să vadă ce este acolo, unde, unde, ce sunt... Și prea puțin focus pe ce înseamnă sănătate mentală, de fapt. Asta mi se pare că e, e o dificultate pe care avem în timpurile noastre. Sigur, toată lumea vorbește despre propriile suferințe și e important să avem oameni, reper în diverse comunități, că e micuțul, că, că cine vorbește despre asta, să înceapă să normalizeze a vorbi despre suferință, pentru că noi ce știm? Să nu știe nimeni ce ni se întâmplă. Nu știm niciodată ce se poate întâmpla dacă află vecinul că... Deci noi venim cu mesajele astea ca societate. A vorbi despre suferință este văzut ca fiind ceva peiorativ, E ceva neregulă cu tine. Am învățat să mascăm suferința este ceva ce, an de zile, a funcționat foarte bine ca societate. Și atunci, de foarte multe ori, oamenii sunt rezistenți la asta pentru că nu ne prea place să-i auzim pe ceilalți vorbim despre diverse suferințe. Și mie îmi vine firesc întrebarea, pentru că nu așa avem neuroni oglindă. Oare povestea pe care tu o auzi, oglindește ceva în propria persoană de nu-ți place ceea ce auzi? E doar o întrebare, să ne gândim fiecare la ea.
2: Te rog, Paul.
1: Care era întrebare? <laughs> nu contează dacă e sau... E, e ora una. elefantului, cred, nu? Exact. Fii atent, Paul. Te rog.
2: E interesant că acum 100 de ani creierul nu era deloc important. Nu îi se dădea importanța care... I se acolo, nu erau studiile uh, și e exemplul ăla care mie îmi place foarte mult, că în uh, hockey uh, apărătoarea pentru bărbăție a apărut în secolul 19, iar casca de protecție obligatorie a apărut abia în 1970 și ceva. Superb! Deci creierul <laughs> nu era deloc important. Ceea ce era important era ce se proteja încă din secolul 19. Care ți se pare ție cea mai importantă resursă uh, sau informație științifică despre creier descoperită în ultimul secol?
1: Nu știu dacă pot să vorbesc despre o informație care mi se pare greitoare și cred că într-un fel tocmai asta e provocarea. Să nu... Să nu dăm crezare sau să nu ne ghidăm după articole care spun să a descoperit regiunea din creier care face nu știu ce. Dragilor, în general, dacă e prea simplu să fie adevărat, în general nu e adevărat. Dacă dacă pare că e prea simplu, probabil că nu e. Cred că sistemul nostru nervos este extraordinar de complex și am avut înainte doi oameni care și-au petrecut toată cariera în relație cu el. Cred că ce e important pentru mine, ce face o diferență practică și cred că poartă și niște soluții sau strategii este să înțelegem că sistemul nervos nu e doar creierul. Sunt munți de cercetare acum care arată și vorbesc despre body-mind sau mind-body, despre faptul că sistemul nostru nervos e întrupat și că nu e doar ce e în craniu, e și tot ce este în corp și sunt teorii care propun chiar că sistemul nostru nervos a evoluat de natură să gestioneze mai bine corpul, să ne mișcăm mai bine. Și atunci eu simt să spun ceva așa de responsabilitate socială personală, apropo de societate Mihai sau individ. Regilor, dacă acceptăm realitatea dovedită și răzdovedită și din practică și din știință, că mișcarea este probabil că alături de somn în top două cele mai benefice lucruri pe care le putem face pentru sănătate psihică în primul rând și fizică pe locul doi. E o cercetare în care au fost studiați oameni diagnosticați cu depresie clinică, trei grupuri. Grupul de control care n-a primit nimic, grupul care a primit medicamente antidepresive care cresc nivelul serotoninei în circulație respectiv oameni care făceau mișcare 45 de minute pe zi timp de 5 zile pe săptămână mișcarea nu ne însemnând ceva copleșitor ci activitate fizică după o lună sau două, nu știu să spun pe din afară intervalul dacă era o lună sau două nivelul de reducere al simptomelor la cei cu medicamente antidepresive respectiv la ăștia cu mișcare era identic nu ca contat și una și alta era identic Deci noi avem nevoie să acceptăm că mișcarea este în principal pentru cap și secundar pentru ars calorii și făcut muși, că mișcarea este probabil că cea mai la îndemână pârghie pentru performanță cognitivă, sănătate fizică și psihică. Și spun asta într-o țară în care avem o oră de sport pe săptămână la care facem matematică. Poate că dacă am face o oră de sport pe zi, pe lângă matematică română și așa mai departe, am vedea Copii care să ducă cu mai mult entuziasm acasă sau care petrec cu mai mult entuziasm orele la școală, și o populație mai tonică. Pentru că inclusiv transformarea de care am vorbit în seara asta aici cere energie. Mișcarea înseamnă energie. Și longevitate, și sănătate psihică, și fizică. Și cred că poate că ideea asta.
0: Asa. Cred că merită menționat aici faptul că, um, sigur, atunci când vorbim despre patologie și, în special, despre depresie, vorbim despre hiposomnie și hipomotricitate, adică mi-vine greu să mă mișc, hipersomnie, îmi cer scuze, și voi dormi mai mult. Și atunci e un efort foarte mare ca eu să fac asta, dar, dacă vorbim despre sănătate mentală, atunci putem vorbi și despre prevenție. Și nu e musai să aștept să ajung în punctul respectiv. Deja ne. ne um, ghilimele, ne permitem să vorbim despre prevenție nu doar în medicină, ci și în sănătate mentală, în tot ce înseamnă psihicul nostru. Și cred că asta este, de fapt, discuția înspre care mi-ar plăcea să văd că merg lucrurile în online, în diverse evenimente. E important să vorbim despre suferințele noastre, e important să le înțelegem, dar e important să vorbim și despre ceea ce ne ajută și care sunt, cum spuneai și tu la un moment dat, Mihai, resursele pe care noi le avem, astfel încât să prevenim, să ajungem în momente dificile din punct de vedere emoțional
2: mă gândeam acum. Mă gândeam acum, Paul este cu părinții, bunicul, eu sunt cu soția mea, cu fica mea, cu părinții mei aici. Și îmi dau seama cât de faine sunt zilele astea, mai rare acum, pe care le petrecem. Și dacă există studii sau e, e, e dovedit faptul că amintirile sunt o terapie.
0: Um, nu știu dacă amintirile în sine sunt o terapie, dar cred că relațiile pe care noi le avem și timpul petrecut mm-hmm. împreună uh, pot deveni terapeutice la un moment dat. Noi știm asta din uh, relația de cuplu, de exemplu. Cuplurile care conștient își creează, își construiesc mai multe amintiri plăcute împreună, își evaluează relația de cuplu ca fiind mult mai sănătoasă. Deci a învățat să construim împreună amintiri plăcute duce la ne simțim mai bine în relația de cuplu și sigur de aici un val de alte lucruri bune care ni se întâmplă. Deci dacă pornim în felul acesta, construim o astfel de premisă, atunci amintirile pot deveni terapeutice. Dacă ne uităm la amintiri din perspectiva experiențelor noastre trecute și a poveștii noastre de viață, acolo amintirile pot fi pe de o parte terapeutice, pe de altă parte pot uh, genera suferință.
2: Da adevărat că suntem mai degrabă făcuți ca să ne amintim lucrurile plăcute decât Sigur, cele păi neplăcute. Sigur, dacă ne-am
0: amintit toate lucrurile negative prin care am trecut sau pe care le-am auzit, n-am fi aici. În acest moment am fi cu toții internați
2: pe undeva. <sus> Asta a fost o replică, într-adevăr. De ce ne amintim mai...
0: Vai, iartă-mă, vreau să mai zic ceva. Te rog. Avem acest mecanism de curățare cumva și tindem să ne amintim experiențe plăcute, dar când vine vorba de viitor, avem, noi spunem în psihologie, un bias negativ. Adică tindem să vedem mai degrabă lucrurile negative și evoluționist are sens pentru că așa am supraviețuit. Fiind tot timpul relaxați, n-am fi văzut pericolul. Auzeam ceva într-un tufiș și creierul zicea... ce e chestia aia? Vine cineva să-mi ia hrana? Vine și atunci, sigur că a construit acest sistem mintea noastră de a vedea mai degrabă pericolul în mediu. Acum, problema este că nu mai diferențiem uh, și pericolele pe care noi le vedem nu mai sunt pericole atât de periculoase. Doar că noi ne pregătim pentru tot felul de lucruri neplăcute care ni se pot uh, întâmpla, când în sine ele nu mai țin de supraviețuire.
2: E adevărat și asta mă fascinează că ne aducem mai degrabă aminte lucruri întâmplate Recent, în ultimii ani și cu precădere perfect lucrurile, amintirile din copilărie. În schimb, memoria noastră de pe la mijlocul vieții, ca să zic așa, e foarte blurry. Mm. În schimb, din copilărie, ține minte mirosurile, senzații, toate, cu, cu toate simțurile. Ne aducem aminte, da, de aia, gusturile copilăriei, uh,
1: Bravo! ce ne Eu am o pasiune pentru de subiectul ăsta avem memoria. Mi se pare fascinantă memoria noastră cu toate sistemele ei și îmi se pare ca o mai bună înțelegere a ei, inclusiv a cronologiei. Mm-hmm. Când încep să ții minte ce ne-ar ajuta foarte tare apropo de copiii, n-au amintiri până la o anumită vârstă, foarte uh, multă clarificare ne-ar putea ajuta <laughs> acolo. Uh, de ce ținem minte lucrurile alea? E un principiu care se cheamă uh, primacy effect, respectiv lucrurile pe care le trăim prima dată prima zăpadă, primul pom de Crăciun prima dată când ai văzut singura acasă, au impact emoțional mai puternic pentru că au caracterul ăsta de noutate prima dată când ai vizitat o țară nouă prima, primul copil, primul sărut, prima experiență deci pentru sistemul nostru nervos noutatea e un parametru, e un criteriu care te ajută să reții mai bine motivul pentru care de multe ori dacă avem o viață plină de rutină, avem sentimentul că timpul trece foarte repede, poate a trăit experiența asta, să nu vă dați seama când, când s-a făcut, mă, noiembrie sau octombrie sau c- ce lună e, asta vine pe fondul faptului că dacă ajungem să facem același lucru în fiecare zi, nu mai există experiențe diferite, nu mai a angajat sistemul ăsta de dopamină, care să-ți dea spike-uri emoționale, să-ți dea vârfuri, de experiență, ai sentimentul că e ziua cârtiței și că fiecare zi seamănă cu cea de dinainte. În copilărie are calitatea asta că în copilărie majoritatea experiențelor erau noi. Erau la primă mână, deci intensitatea experiențială ridicată, deci să-mi mai puternic în memorie. Și mai e, o, mai e un aspect, apropo, și de nostalgie, într-un fel. Când suntem copii, nu ne dăm seama neapărat cât de prețioasă e perioada din viață în care mai degrabă n-ai griji. Sau singura ta grijă este să-ți faci tema. Sau, nu știu, să dai cu aspiratorul sau altceva. În momentul în care viața noastră se îndepărtează de perioada a vieții și e mai degrabă despre cum gestionăm complexitatea alegerilor, nivelul de stres, nu e despre dacă mai e parte din viața noastră, e cert cum ne descurcăm cu el e întrebarea. În momentele, eu mă observ și pe mine, înainte să adorm în multe seri, mi se întâmplă când închid ochii să mă gândesc la blocul unde am copilărit în primii ani din viață, până la 14 ani în ploiești, pentru că acolo a fost perioada din viața mea cu cele mai puține griji, cu cea mai puțină, cum să spun, tensiune și când caut refugiu de la lumea în care trăiesc zilnic, mă duc în memoria mea în spațiu respectiv și cred că pentru mulți dintre noi copilăria a avut valența asta.
2: Asta am întrebat când am întrebat dacă amintirile sunt o terapie. Și pare că Paul a descris exact în sensul ăsta. S-ta. Și vă mai dau un exemplu. Cine și aduce aminte hiturile de acum 10 ani? Avem o mână? Cine știe hiturile de acum 20 de ani? 3 Sud-Est, Asia... Lasă-mă, papa la mare! Lasă-mă, papa la mare! S-a auzit dintr-o dată murmur în sală.
0: Cred că ar merita să adăugăm și faptul că depinde foarte mult de experiențele pe care noi le-am avut în copilăria noastră, pentru că așa cum avem asocieri pozitive cu un anumit loc, putem avea și asocieri negative cu cu un anumit spațiu și cu un anumit loc al al experienței noastre. Însă ce e interesant de văzut, de exemplu... una dintre uh, formările pe care le-am, le-am făcut este în somatic experiencing, adică felul în care că doar după ce m-am prins eu că nu merge treaba asta cu corpul, m-am înscris la o școală, să văd și eu cum...
2: <laughs> Păi <laughs> mia! <cum laughs> păi nu. Deci tu după uh... o să te-ai la o școală? Da. Super!
0: Ca să văd un pic, să înțeleg un pic mai bine și a fost foarte interesant să urmăresc un fenomen la, la cursurile respective lucram pe grupuri de câte 4-5 persoane și un exercițiu pe care îl făceam acolo cu toții era Să-ți cauți o amintire resursă Și marea majoritate a participanților își găseau ca amintire resursă Ceva din copilăria lor Un loc, un miros, un gust Ceva ce au văzut Fie din mediul familiei Fie din mediul bunicilor Și acolo au apărut multe discuții apropo de faptul că unele dintre contextele de viață au fost dureroase Și pentru că sistemul nostru nervos are nevoie să se protejeze și să se adapteze situațiilor dificile prin care trecem Creierul, în mod firesc, și-a găsit o altă resursă Că au fost bunicii, că au fost jocul cu prietenii, că au fost... Însă nu tot timpul copilăria este încărcată cu experiențe plăcute dar avem acolo resursele de care avem nevoie, doar e important să le, să le accesăm.
2: Atât am vorbit despre creier că... Pff, mie că nu o să nu mai rămână timp pentru suflet. Deși surpriza pe care v-am pregătit-o pentru final e de suflet. E de suflet. Uh, spunea psihologul John Watson, uh, spunea, nimeni nu a reușit vreodată să ating un suflet și nici nu a văzut unul într-o epurbetă de ce căutăm și de ce ne căutăm dincolo de cele cinci simțuri ale noastre.
0: Nici vântul nu se vede, dar se simte, nu? Zic.
1: Eu o să fiu plictisitor cu un răspuns mai, mai puțin așa de suflet. N-ai scris poezii când erai mic, nu? Ba da, dar... Și ce s-a întâmplat cu tine? Nu mai minute. țin Cred că Cred E posibil să mai aibă mama parte din ele. Poeziile mele erau legate de câini. În general îmi doream foarte tare un câine, acum cu Alexandra am unul. Eu aș vrea să aduc în discuție un lucru pe care îl putem simți foarte palpabil. În momentul în care sistemul nostru nervos e confrontat cu un gol de cunoaștere, vă invit să simulați mental ideea asta, să vă gândiți că vă sunați partenerul de viață sau vă sunați copilul și nu răspunde. Ce face mintea noastră instantaneu? Umple golul, un scenariu. Scenariul ăla poate să fie pozitiv, el la ore nu mă aude, sau poate să fie negativ. L-a luat Duba Neagră. Asta era o poveste din copilărie. Din... că tot, dacă în Cluj cu era Duba nu... Neagră, dar ampluiește era. La și nu era Ungerii Morții. Ungeri oh Morții. Deci, ăsta e un lucru pe care îl putem observa și fenomenologic, așa, observăm că mintea noastră când nu știe ceva, umple golul cu o ipoteză, cu un scenariu, inventează ceva. De ce? Pentru că noi ne-e extraordinar de greu să trăim cu incertitudinea, cu a nu ști ceva. Și atunci, Mihai, cred că lucrurile pe care nu le putem atinge, mirosi, gusta, vedea, auzi... Uh, În continuare ne preocupă și cred că tema cea mai complicată despre care s-au scris cărți și porni războaie și așa mai departe este ce se întâmplă după ce murim. Fiecare dintre noi avem o ipoteză și pentru oamenii care sunt atei din sala fi convins că nu există Dumnezeu, surpriză, este tot o certitudine, adică măcar știu asta, că doar experiența asta e, doar asta contează, deci e același resort în spate, ca și cum aș crede că merg în Rai sau în Iad sau în Nirvana sau în Valhalla sau că nu se întâmplă nimic. Noi ne e foarte greu și poate că într-un fel e și ciclic răspunsul ăsta să spunem nu știu și să trăim cu sentimentul care vine la pachet cu acel nu știu. Și atunci, cred că ne inventăm ipoteze și ne spunem povești despre asta că în cultura vestică noi suntem mai mult atașați de lucruri pe care le putem măsura în laborator pentru că avem scepticismul ăsta uh, care în România e înfloritor. De unde știm? De unde vin informațiile? Uh, iar în cultura estică, sunt, de pildă, meditația e practicată de mii de ani cu efecte extraordinari de benefice, doar că oamenii nu au avut nevoie să înțeleagă ce regiune din creier să aprinde când faci lucrul respectiv.
0: Da, pe atunci... de chestia asta cu moarte? mi-amintesc de o discuție pe care am avut-o cu fica mea, cu Ana. Ana are șapte ani, și între șase și opt ani se activează frica de moarte, frica de pierdere, pentru că începe să înțeleagă conceptul acesta că, wow, oamenii dispar și nu mai vin înapoi. Lucru care vine, sigur, și cu multă anxietate, cum ar fi un plâns în suspine înainte de a pleca uh, eu cu tatăl ei de acasă, pentru că frica supremă era că vom avea un accident pe care nu noi îl vom genera pentru că știe că tata conduce uh, cu atenție, ci altcineva îl va genera. Dar am avut o discuție cu ea despre... Întrebarea ei a fost, mama, ce se întâmplă după ce murim? Și am spus, păi, mama, nu se știe, oamenii au tot încercat să găsească răspunsuri, dar nu se știe, nu, nu... Dar de ce nu se știe? N-a venit nimeni să ne spună? Nu, mama, n-a venit nimeni să ne spună ce s-a întâmplat. Acum, după ce l-am ascultat pe profesorul Dulcan, încep să mai pun întrebări, dacă nu. Dar, na, na asta am spus, eu nu, nu știu pe nimeni. Și răspunsul ei a fost așa, stau, stau, stau, mama să știi că asta este foarte neplăcut pentru mine. Deci a fost incertitudinea care i-a fi, generat. Că... Asta, asta e foarte neplăcut. Să nu știu este foarte neplăcut pentru mine. Și pentru mintea noastră e dificil să, să gestioneze.
2: Uite, lipsa de Paul informații. a amintit de, de ultima carte a lui, cea mai recentă carte a lui Gabormate, mitul normalității și finalul cărții, pe mine, pe mine m-a tulburat. Poveste, e, e mult despre spiritualitate în, în finalul cărții, și spune la un moment dat că Gabor Mate dă niște exemple că atingerea spiritului însuflețește până la urmă călătoria spre, spre vindecare. Dincolo de pregăsirea sinelui, de autentic, de căi e treaba asta cu atingerea spiritului care de suflet.
0: Eu mă gândesc acum că fiecare dintre noi cred că ne definim, de fapt, ce este acest, mm-hmm. uh, acest spirit și ce, este, ce, ce înseamnă sufletire mm-hmm. pentru fiecare dintre, dintre noi. Eu înțeleg faptul că avem nevoie de concepte și teorii și să înțelegem ce este sufletul, ce este spiritul. Și sunt sigură că există multe cercetări și studii și specialiști care au discutat despre asta. Însă, dincolo de asta, poate că ar merita să stăm fiecare dintre noi să ne oprim puțin și să ne întrebăm, dar oare pe mine ce mă însuflețește? Oare mie ce îmi crește spiritul? Oare pe mine ce mă face să mă simt... Există în engleză alive, to feel alive, să simt că sunt... În viață, să simt ca am viață în, în mine. Și poate că ăla e un loc unde merită să investim.
2: Paul, un exercițiu pe care ne-l propui la final, o temă pentru acasă?
1: <fixi> Cred că lucru care mie personal îmi simt că îmi lipsește cel mai mult în, în România și care e foarte ușor de făcut de către oricare dintre noi e să arătăm, dragilor, mai multă recunoștință pentru tot ce avem, trăim totuși în cea mai sănătoasă și longevivă perioadă din istoria omenirii. Pe de-o parte, și mai ales, să ne cultivăm mușchiul, reflexul de a oferi apreciere oamenilor din jurul nostru, mai ales când nu suntem de acord cu tot ce reprezintă ei. Cred că... Eu cred că la propriu lumea ar arăta altfel dacă am putea să apreciem oamenii fără să fie nevoie să fim de acord cu tot ce reprezintă sau ce spun. Cred că am avea mai puține conflicte la mesele de Crăciun sau de Paște dacă am putea să păstrăm relația cu bunicul sau cu părintele care votează cu alt partid decât cel cu care credem noi, care ar trebui să voteze (laughs) și așa mai departe. Și cred că exercițiul ăsta al recunoștinței, să ne amintim... Însă și faptul că totuși trăim într-o perioadă în care România nu e angajată într-un război sau că nu mai avem o problemă cu ce mâncăm în fiecare seară, nu e un motiv de complacere, e un motiv de recunoștință. Nu mai intrăm în studiile care arată că asta e benefic și pentru sistemul nervos și mai ales tema asta cu aprecierea. Despre care, Mihai, dacă îmi dai voie la final, aș vrea să mai zic un gând. La final.
2: Finalul final. Da. Raluca, un exercițiu, o temă pentru casă?
0: Pai, să facem acum un exercițiu, ce zici? Wow! <laughs> Dăm teme pentru casă, știi că oamenii nu prea le fac. <laughs> ok. N-a văzut atenea o ridicăm? meditație. Nu, nu, stăm așa fiecare. Ce o să vă rog să faceți este să vă puneți picioarele pe podea. Și rugămintea mea este să nu închideți ochii, doar să vă luați un punct fix înspre care să vă uitați și doar să urmăriți lucrurile pe care eu vreau să vi le spun.
2: Ok, fiecare își okay. alege un punct fix.
0: Da, vă uitați într-un punct fix. Unde vă, dacă vă simțiți confortabil să închideți ochii fără nicio problemă. Și rugămintea mea acum este să inspirăm profund până numărăm la 3. ținem până numărăm la 3 și expirăm până numărăm la 3 și vom face acest exercițiu de 3 ori. Haideți. Țin. Și expir. Încă o dată. Și expir. Și încă o dată. O să vă rog acum să fiți atenți la cum se simte corpul vostru în acest moment. Dacă există o tensiune undeva, dacă simțiți că se adună undeva energia, Poate fi plăcut sau nu, doar observați. Concentrați-vă să vedeți dacă aveți un gust anume pe care îl simțiți. Sau un miros anume. Și în același timp concentrați-vă pe felul în care se mișcă toracele în timp ce respirați. Iar acum o să vă rog să completați în gând următoarea propoziție. Ceva ce-am simțit azi este doar puneți o emoție. Ceva ce-am simțit azi este o să vă rog să vă imaginați că lângă voi este cineva pe care apreciați foarte mult. Și doar încercați să vedeți ce simțiți imaginându-vă acest lucru. Și încercați apoi să vă răspundeți în gând îți sunt recunoscător pentru... Cel mai probabil suntem recunoscători oamenilor din jurul nostru atunci când ne îndeplinesc nevoile. Așa că s-ar putea să fi găsit și o nevoie odată cu acest exercițiu. Iar apoi o să vă rog să vă gândiți cum vă cereți îndeplinirea acelei nevoi. Și o să vă rog să completați propoziția. Ce din ceea ce fac eu... Îmi cere îndeplinirea acestei nevoi. Știți, gândurile vin și pleacă. Este ceva ce au făcut tot timpul. A nu mai gândi cum gândim azi, e imposibil. Ne-am chinuit atâția ani să gândim, acum vrem să nu mai gândim. Așa că doar concentrați-vă pe un gând care vă apare acum în minte. Și în final ne întoarcem din nou către respirație și revenim cu mintea în momentul prezent, în locul acesta frumos în care ne-a adus Mihai, căruia îi mulțumim pentru această seară. Iar doar vreau să spun ce am făcut aici, acesta este un foarte scurt exercițiu care atinge, de fapt, patru din cele mai importante elemente ale felului în care suntem construiți. Ce simt în corp, emoțiile pe care le simt, gândurile pe care le am și comportamentele pe care le am. Dacă la finalul fiecărei zile ne-am acordat măcar două minute să facem un astfel de exercițiu, Cred că am fi mult, mult mai prezenți în experiența simțită a vieții noastre și am putea fi mult mai atenți la noi și la felul în care ne purtăm prin
2: lumea asta. Mulțumesc! Paul, un cuvânt de final.
1: Cuvântul meu de final în primă fază merge în colțul de acolo al lojei Vă iubesc foarte mult și vă mulțumesc că ați fost în seara asta aici. Și tataie, mulțumesc că ai rezistat. După care merge în următoarele două, unde sunt soția mea și colegii și echipa mea de la Mind Architect. Vă mulțumesc din suflet că ați fost aici și te iubesc. Nu în ultimul rând, merge către omul ăsta fain și simplu, că, omule, vreau să-ți mulțumesc și vreau să îi mulțumim împreună pentru că, pe lângă tot ce face la radio, și podcast, și soț, și fiu, și tată, a reușit să aducă, într-o seară de sâmbătă, după trei ani sau câți avem de pandemie și unul de război, comunitatea asta aici, în clădirea asta care a văzut conversații, poate că mult mai înțelepte decât ce am putut noi să oferim în seara asta și vreau să te felicit, omule, pentru că ne-ai adus împreună și pentru că ești așa cum ești și îți mulțumesc că mi-ai dat ocazia să fiu aici. Partea aia din mine care e cu nevoia de apreciere, nu-și imagina vreodată că o să am onoarea și privilegiu și de la mulțumiri către tine, mulțumiri către toată familia Morar pentru că sunteți alături de el în seara asta.
2: Dragilor, vă mulțumesc tare, tare mult, vă sunt recunoscător. Îmi pare rău că am intrat atât de adânc în conversație și nu mai, am mai apucat niște întrebări din sală, dar poate vă stau la dispoziție Raluca și, uh, și, și Paul pe rețelele uh, sociale, podcasturi sau chiar aici în, în foyer după. Încă o dată, mulțumesc. Tare, tare mult, Raluca și și Paul. Mă bucur să vă văd pentru prima oară împreună și mă bucur să ne vedem pentru prima oară împreună. Aveam aici o listă de mulțumiri care începe cu toți oamenii ăștia faini de la Ateneu Român. Vă mulțumim tare mult pentru pentru găzduire și pentru înțelegere și pentru răbdarea pe care ați avut-o cu noi. Vreau să mulțumesc de asemenea... echipei, fain și simplu, care nu e echipă mare, dar e faină. Toți cei cu care am început proiectul ăsta, uh, mulțumesc uh, echipei de la, de la Radio Zoo, mulțumesc Orin, mulțumesc Amelia, Rodica și tuturor celor care uh, mă înțeleg. Uh, în drumul ăsta. Mulțumim BookZone, Obsentum, de asemenea pentru, pentru parteneriat. Apropo, Cartea Ralu, e un bestseller uh, terapie 1 la 1 cu sinele tău <laughs> și mă bucur să o văd.
0: Vă să faceți această fotografie, este unică.
2: <laughs> Felicitări! Mulțumesc tare uh, Mulțumesc! <laughs> Apropo de resurse, pe mindarchitect.ro sunt o mulțime, cei care au abonament au o mulțime de uh, resurse pentru dezvoltare personală, pentru exercițiu uh, chiar vă rog să încercați măcar o lună, două de abonament pe mindarchitect.ro îi ajută și pe ei să ducă treaba asta la un nivel, sunt o grămadă de oameni acolo noi la și Simplu suntem puțin, dar Architect e o super echipă și uh, să țineți treaba în continuare bună Mulțumim! Dragilor. Vă mulțumesc încă o dată dragilor și vă invit în sală
1: Mulțumim, Mulțumim foarte mult Mulțumim, Mulțumim. Mulțumim Maxi